0: Hola, hola, hola. Buen día. Hoy estamos un día más en Titanes Inmobiliarios y, como sabéis, siempre procuramos traer a gente súper especial, gente que, oye, que impacta otras vidas y, lo más importante de todo, tiene buen corazón y es buen profesional. Hoy estamos, nada más y nada menos, con Paola Menacho. Hola, Paola. ¿Qué tal estás? Buen día.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Oye, qué gusto estar hoy con vos y, bueno, poder compartir un poquito de lo que hacemos y lo que nos apasiona.
0: Desde luego, que la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Llevo siguiendo ahí unos poquitos días, pero bueno, ya vamos a vernos en la, en la convención en Perú. Y bueno, dije, wow, tengo que hablar con, con esta mujer. Me gusta su energía, de estas personas que empujan, se le nota, sube al escenario, se va a otras oficinas, ayuda a otras oficinas. Wow, un espectáculo. Así que Paola, oye, cuéntame un poquito cómo iniciaste en esto del sector inmobiliario.
1: Oye, mira, es una pregunta que, que, que en todos estos ocho años que yo llevo en la compañía, que es RIMAX trato de resumir, pero a veces <ríe> no encuentro las la, la, la palabras cortas, pero la verdad es que hace ocho años eh, yo era como que, no sé cómo le llaman allá, pero yo era gerente comercial de una empresa constructora acá en Santa Cruz, Ajá. una desarrolladora. Entonces eh, nosotros estábamos expandiendo operaciones en Miami y uh -huh. justo eh, toca, toca ir a una feria de construcción, ¿viste? Todo lo que es tecnología, eh, cosas constructivas y demás. Entonces yo en esa feria eh, inmobiliaria conozco a RIMAX. Entonces wow. eh, ya yo había visto acá en, en, en Bolivia que, que pegaba muchísimo, que pegaba bastante. Y, y bueno... No pasó además más, ahí, ahí quedó, pero yo ya lo tenía como que en la cabeza, ya me hacía ruido. Entonces, en esa feria a mí se me acerca alguien y se presenta y, y, y conversamos un montón, porque viste que yo en esa feria también la misión que yo tenía era eh, promover proyectos inmobiliarios que yo tenía ya construidos acá en Bolivia para ah, claro. residentes bolivianos en Miami.
0: Muy bien.
1: Entonces, yo tenía una fila así de, de personas esperando hablar conmigo. Y, y, y era el único stand, el único, el único espacio donde había gente así, así haciendo cola, y, y, y la persona que se me acerca me dice ¿qué ofreces o qué regalás? Porque la gente así está como que haciendo cola? <risa> <risa> y yo le digo, yo estoy ahora mismo regalando sueño
0: <risa> <risa> sí.
1: entonces el sueño de, de, de tener tu hogar en Bolivia entonces eh, así transcurrió la conversación y me doy cuenta que era el presidente de RIMAX Bolivia Wow. Entonces, al, lo, lo último que supe al final de nuestra conversación es que eres la presidenta de Bolivia, que es Oliver Viera. Eh, Dominicano él, que conoció a una boliviana, se enamoró de la boliviana, se quedó en Bolivia y trajo la franquicia para
0: Bolivia. Fíjate, fíjate, fíjate que
1: bien. Sí. Entonces, en conclusión, cuando yo llego de, de esta feria inmobiliaria que estuvimos en Miami, estuvimos en Washington, yo llego a Bolivia... Eh, me llama Oliver y me dice Paola, quiero que te unas a nuestro equipo y yo yo, yo quedé como en shock porque imagínate, yo eh, acababa de ascender súper jovencita, hace ocho años tenía 23, 24 años entonces yo acababa de ascender al puesto de la gerencia eh, me acababan de ascender con este viaje enorme, con una responsabilidad enorme y que yo volviendo del viaje le diga, renuncio wow Imagínate lo que fue entonces. Bien, bien. En conclusión renuncié. <risa> yo Está creo que sueño. total, total, no, no la dudé dos veces porque la química y el feeling que hubo en, en el momento que yo conversé con, con Oliver cuando él me empezó a, a explicar un poquito más de lo que de lo que hacíamos en la empresa, de lo que hacen en la empresa, eh, yo no la pensé dos veces y dije es lo que quiero. Y encima viste que ya yo venía un poquito mal eh, de, en, en mi empresa porque al ser mujer, al ser joven, era una empresa de construcción, 90% hombres. Claro. Entonces, <ríe> no te puedo explicar todo lo que sufrí para, para, para poder tener un, un puesto, un cargo en la empresa, para poder crecer. La verdad que, que fueron muchas lágrimas, fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y la verdad es que a veces Dios te pone cosas en el camino y, y te pone oportunidades también que vos tenés total. que aprender a, a, a detectarlas y decir ah esta es no la voy a dejar pasar y así fue conmigo
0: y aquí estoy oye y, y lo que me lo que me transmites es que oye pasaste miedo
1: total total miedo que no tenés idea eh, y llegó un momento donde decidí hacerme su amiga <risa> Me hice, bueno. me, hice, me hice amiga del miedo y, y, y me acuerdo que, y, y a veces la gente piensa que yo estoy loca, pero la verdad es que es así. Cuando llegas a tener tanto miedo de hacer cosas o de tomar decisiones o de dar un siguiente salto, eh, yo empecé a hablar con el miedo y le dije, bueno, vamos a ser amigos, pero, <risa> pero va a llegar un momento de que yo voy a estar sí. por encima tuyo. <risa>
0: sí, 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 no, total. Y, yo y, digo, y, sí. Lo, lo, que, lo, que, lo que he visto también eh, en todos los agentes inmobiliarios con los que trabajo muchas veces tiene mucha similitud en las zonas comunes de éxito de muchas personas que, eh, muchas personas por ejemplo como tú que vieron un poquito o se dieron cuenta de una oportunidad que tenían al frente y dieron ese paso aún con miedo, ¿no? Yo digo muchas veces que ese miedo es como esa barrera que te pegas contra, contra esa barrera pero si te atreves a agarrarte y escalar un poquito y miras el, a través del muro cuando miras, a, miras la parte de arriba, te das cuenta de que ahí detrás está la persona que realmente quieres ser. Y ahí entonces está cuando entra lo que tú has dicho, ¿no? Como te, te, te alineas un poquito con el, con el miedo, te haces amigo y al final se vive como, como, como más tranquilo y vas con un zapato como más cómodo. Sí que es verdad que los emprendedores vivimos constantemente esa, esa incertidumbre, más tú lo sabes que, que, lideras, que lideras un grupo de, de agentes inmobiliarios que... Seguramente tu historia, o sea, lo que les inspiras será fuente de, fuente de inspiración para ellos. Y me gustaría que me contaras un poquito eso, porque eh, no, no tiene que ser sencillo, ¿verdad? Yo conozco muchísimas agencias y no tiene que ser sencillo liderar un grupo humano.
1: Para nada. Para nada, para nada ha sido fácil, para nada es fácil, pero aquí estamos disfrutando el proceso, disfrutando de, de, de cada pasito, de cada logro. Eh, yo ahora en mi equipo somos alrededor de 50 personas, eh, Ay, aparte tengo 10 personas en staff. Imagínate, eh, eh, estoy todos los días como alrededor con, con 60 personas ahí eh, <risa> haciendo cosas y demás. Ay, Dios. Entonces, Ay, Dios. <risa> viste que ahora viste que ahora nos vamos a ver en Perú yo uh -huh. voy a estar fuera entonces ya yo empecé desde ahora a decirles wow. chicos por favor ustedes son dueños amos señores ustedes toman las decisiones dejen mi, móvil, dejen mi
0: celular, no me llamen por favor Déjenme yo en estos días
1: como que me voy a borrar del mapa este.
0: wow. No, no, no. no
1: y, y más que todo dándole el poder, porque muchas veces creemos que necesitamos de alguien más para hacer las cosas, pero vos tenés todo el poder para hacer que las cosas sucedan mm. cuando vos querrás. Mm. Entonces yo es como que de, desde hace mucho tiempo les le, le voy diciendo a mi equipo que no me necesitan, que yo te doy las herramientas y vos decidís qué hacer con esas herramientas. ¿Me entendés? Entonces yo no, yo no puedo estar todo el tiempo eh, agarradito de la mano, porque el día que yo no esté, ¿qué pasa? Entonces claro. entonces ellos como que ya están como, como que con el chip de que, ok, yo tengo muchas herramientas, millón de herramientas, y decido qué hago con esas herramientas. Entonces es como que de esa forma, con, con esa ideología, he ido trabajando con, con mi equipo, como que ayudando, apoyando, dando soporte, pero sobre todo dando herramientas.
0: Exacto, eso es importante. Y oye, cu cuéntame un poquito, porque la gente nos estará escuchando y sabes que nosotros prácticamente est estamos en 29, 30, 30 y pico países que nos están escuchando ahora aquí en Spotify. Uh -huh. Cuéntame cómo es el sector inmobiliario en Bolivia. Yo no tengo la fortuna de conocerlo. Estoy yeah. súper entusiasmado, que me cuentes no, qué pasa ahí. Cuéntame, cuéntame. Todo oído.
1: Sí, bueno, te cuento que el sector inmobiliario en Bolivia ahora mismo en estos últimos, qué sé yo, 10 años ha tenido una tendencia, pero creciente totalmente. En la ciudad donde vivo yo ahora mismo, que es Santa Cruz de la Sierra, eh, se concentra aproximadamente el 60% del de, eh, desarrollo económico y productivo de Bolivia.
0: ¿Cuántos Entonces, habitantes tiene Santa Cruz?
1: ahora mismo, el, el, las últimas estadísticas que estabas revisando en estos últimos días, llegamos a los 4 millones, Santa Cruz wow, solamente. Wow. 4 millones de habitantes. Entonces, ¿Es costero?
0: Eh, ¿Con playa?
1: Te cuento Montaña. que la única playa que tenemos es la artificial. <risa>
0: <risa>
1: <risa> sí, que, que me, da, me, da mucho, me da mucho chiste, viste, que hay que tomar eso por el lado amable. Eh, a veces yo hago un TikTok y digo, aquí en la playa, y la gente me empieza a decir, ¿con huracán o sin huracán, sin terremoto, sin terremoto? Entonces, eh, <risa> la verdad que trato de verlo por el lado amable un beso enorme a todos mis amigos chilenos que de repente están viendo y escuchando esto, pero sí, la única playa que tenemos es Maradentro y Playa Turquesa que son franquicias inmobiliarias también que están a nivel mundial y que ahora las tenemos acá en Santa
0: Cruz qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno sí y, y en cuanto a ventas, en cuanto al eh, no sé, la, la competencia, ¿cómo, cómo está cómo se, qué se, qué se respira
1: mira algo que a mí me encanta, y a veces también la gente dice que yo estoy loca, pero algo que a mí me encanta es la competencia. Uh -huh. La verdad que ahora Santa Cruz y, y Bolivia en sí, pero voy a hablar mucho de Santa Cruz porque en Santa Cruz están concentradas ahora las franquicias eh, más grandes e inmobiliarias a nivel mundial. Entonces eh, eso me, a mí me encanta porque cuando ves competencia vos creces, vos te capacitas te entrenás, estás siempre tratando de estar un paso adelante, entonces eso de una u otra manera te hace crecer, entonces eso hace que no solamente eh, crezca el mercado inmobiliario, crezca el mercado de inversiones, que si no también crece el, 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 el equipo humano de agentes inmobiliarios legales, establecidos, entonces que forman parte de, de, una, de una compañía y que te pueden dar un mejor servicio a vos como cliente, claro. entonces a Muy mí bueno. me encanta eso, ¿no?
0: No, no, buenísimo. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas horas trabajas al día?
1: <risa> Esa pregunta... Eh, ¿Tú
0: eres de, la, de los que están jodidos como yo o, o tienes tiempo libre o cómo, cómo no. está eso?
1: Yo estoy igual o más jodida que vos.
0: <risa> sí, ¿verdad? Ay,
1: Literal. Con decirte que, que hoy es feriado nacional acá en Bolivia, se... Eh, bueno, 6 de agosto era ayer domingo, pero lunes se traspasa, se traslada. No sé si funciona así en otros países, Ajá, pero el también, feriado sí. que era domingo se traslada a, a lunes. Entonces, hoy es Bien. feriado nacional y aquí me ves,
0: trabajando con vos. Y, y claro, te, te, <risa> Qué lástima, ¿no? Que te, te he podido engañar en el día de hoy, <risa> hoy. Mismo lunes de feriado, o sea que fantástico. Fantástico no. para mí y para todos los oyentes tenerte en exclusiva solo para nosotros. Fantástico. Oye, qué sí, bueno. Era,
1: totalmente. Así que yo... Mínimo, o sea, la, las horas que yo trabajo al día mínimo son 12. Wow. 12. Mm -hmm. y, y bueno, sin contar feriados,
0: <risa> domingos. <risa> Doce y feriados. Sí, 12 y feriados. Te da, da tiempo. O sea, cuéntanos un poquito la receta de, de, de tu éxito, ¿no? Imagínate, oye, mira, pues mi receta, mi receta es: yo me levanto tempranito, como bien, hago mi deporte, no sé. Cuéntame tú un poquito, ¿qué sería esa receta?
1: Mira, hay una receta que, que, que la fui creando con, con el tiempo, porque a ver, este, yo me acuerdo cuando era soltera, cuando vivía la vida loca y demás, y todo el mundo me decía, ah, vos no tenés responsabilidades, ah, vos sos soltera, ah, vos no estás casada, ah, vos no tenés hijos, que no sé qué. Pero te das cuenta que ahí empieza a actuar la excusa y la odio odio la excusa, o sea, creo que la excusa es para aquellas personas que son incompetentes, y, y, y incompetente viene del, del, del verbo que no tienes la capacidad de hacer algo, entonces creo que eso no debería existir pero bueno, con el pasar del tiempo yo aprendí que levantarte temprano eh, hace que tu cerebro se oxigene mejor hace que tus ideas fluyan mejor entonces yo como que 5 y media, 6 de la mañana ya estoy ejercitándome, practico CrossFit, me encanta, entonces uh -huh. hace, hace mucho tiempo que, que hago esta, esta rutina, hace muchos años ya, entonces después desayuno, genial, me alimento espectacular, eh, no hago dieta, la verdad que, que prefiero comer sano a hacer dieta. Muy <ríe> eh, bien. Luego estoy en la oficina, normalmente 8.30, ya estoy en la oficina, 9 de la mañana ya estoy en la oficina, eh, y empieza mi día así maratónico, siempre manejo una agendita un día antes, entonces que un día antes, en la nochecita, cuando ya estoy en casa tranquila, con un tecito, estoy como que anotando todo lo que yo voy a hacer el siguiente día, y si, viste que en el día a veces aparecen los paracaidistas que le llamo yo, que son esas cosas que no estaban en tu agenda, pero que van cayendo así de uno u otro lado, pues les voy haciendo algún espacio, si es que no es, importante porque convengamos que lo urgente y lo importante para nada es lo mismo. Así es, así es. Eh, Entonces voy, voy, voy clasificando si es urgente o es importante y voy dándole un espacio en mi agenda en el transcurso del día o para el siguiente día. Así que esa es como que mi, mi receta y lo voy haciendo todos los días.
0: Eres de las personas que, porque mucha gente me ha dicho, es que Alberto es que muchas veces no puedo equilibrar mi familia con el trabajo, yo te veo a ti, por lo que dices, lo tienes bastante, bastante claro, ¿no? Cómo, cómo diferenciar, cuando acabas, cuando ya estás en casa. ¿Qué opinas Exacto. de eso?
1: Mira, yo creo que es súper fácil. La verdad es que yo, en mi equipo, y es chistoso porque, a ver, yo tengo 31 años, vamos a partir desde ahí, y yo en mi equipo tengo personas de 50, de 55 años que ya están por llegar a los 60 de repente. Tengo, tengo mamás de dos, tres, cuatro hijos. La verdad es que tengo de todo en mi equipo. Tengo <ríe> la, las solteras que están en su momento de viviendo la vida loca también. Sí. <ríe> tengo un mix que no tienes idea. Wow. Y yo a todos ellos le digo que nada es imposible si nos organizamos y nos Exacto. planificamos. Así sí. nos organizamos bien bonito. Por ejemplo, yo eh, con mi esposo, ahora tengo un perrijo. Un perrijo, Ay, un perrijo ah, okay. de cuatro patas.
0: <ríe> vale, vale, vale. Bueno, eso, eso, eso... Sí, sí, sí. Entonces, a, los que, a los que amamos los animales es como... Es amamos como un poco más, ¿eh?
1: Yo, yo, yo amo, amo los animales, la verdad que, que incluso soy voluntaria también en un centro, entonces bueno. como que... Trato siempre de, de vista, hasta de, de darme un espacio entre los fines de semana de la agenda y, y voy y hago voluntariado a todos estos albergues de adopción y demás. Entonces, yo siempre les digo a ellos, qué importante es tener, eh, eh, planificarte, o sea, vos decir, ok, yo voy a hacer mis, mis horas de, de, en el día de lo que tengo que hacer, si me queda algún pendiente de o si es urgente o importante, <ríe> lo clasifico y adelante es familia, entonces, y cuando estás con la familia, pues tratas de teléfono en silencio, de de repente ir, muy no contestar, bien, bien. o como que ir apartando de a poco, ¿no? Claro. Y algo me pasó a mí así, y, y me gusta contarlo, porque cuando yo me casé, eh, mi esposo trabajaba eh, eh, como, como en el gobierno boliviano, se le puede llamar acá, <risa> en la parte, en la gestión pública, entonces nuestros horarios eran súper, eh, yo 12 horas acá, él hasta a veces 12, 13, 14 horas, eh, entonces como que nos costaba hacer un match ahí de los horarios y llegó un momento donde él me dice, a mí me encanta lo que vos haces, te, te admiro, te apoyo eh, y todo y ahora yo lo tengo a, a, acá conmigo trabajando, entonces me dice? Él, él dejó... Sí, él dejó la gestión pública eh, y, y, bueno. y se vino a, a como a vivir este sueño que yo estoy viviendo ahora. Y no solo él, se vino mi tía, la hermana de mi papá, <risa> se vino mi hermano, <risa> se vino mi prima. Wow. <risa> se, se vino todo el mundo porque viste que es tan importante que vos lo que decís lo demostré. Entonces yo con el tiempo fui, fui demostrando que no es imposible cuando vos tenés ganas, le pones amor, le pones cariño, lo haces con, con mucha pasión y sobre todo te organizás. cuando te organizas puedes hacer todo viajar, la familia prepararte, estudiarte, capacitarte porque también sale ahí ay no me puedo capacitar porque no tengo tiempo, mentira es falso <risa> entonces es como que yo trato de cuando escucho a alguien que dice tengo mil cosas para hacer, ok enlistame las mil cosas, vamos, lápiz y papel, empieza a escribir, ¿cuáles son esas mil cosas? No existen, no existen, entonces, no esa escucho. es como que, sí, esa sé. es la, la <ríe> el, el, el modo operandi que yo tengo acá en la oficina y en mi vida también.
0: ¿Tú, tú te consideras, o tu oficina se considera, bueno, tú que eres la, el reflejo de, de, digamos, de tu oficina, ¿tú te, te consideras una mujer de caña o más de pensamiento, vamos a pensar en la voz? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el reflejo de tu oficina?
1: De caña. Caña. Que de caña. La verdad <risas> es que, hoy, oh, yo, yo me estreso cuando no estoy haciendo mm. nada. Me uh -huh. estreso. Me estreso y busco qué hacer. Porque cuando tu vida está tranquila es que algo está mal. Cuando tu día está tranquilo es que algo está mal. Esa es mi apreciación. Entonces, yo le doy duro, así con todo, o sea, no yo no puedo ver a alguien que, que no que no esté haciendo algo, entonces como que te veo así sentado de lejos y te veo así, tengo un instinto que me dice algo, no está bien ahí, vamos vamos, vamos con todo, entonces me vas a ver detrás tuyo al segundo, <risa> entonces diciendo, ok, ¿qué pasa? ¿qué no estás haciendo? ¿o qué no estás haciendo bien? ¿en qué te puedo ayudar? Vamos, cranemos pensemos, lluvia de ideas, operemos de una, entonces yo, yo soy más como que de acción, ¿no? No, ¿no? no puedo estar pasándome todo el día pensando y pensando, ¿no? Soy más acción. Que, que pienso, sí, pero si vos me pones a, 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 o sea, a, a diferenciar en un porcentaje, te puedo decir que un 30% planifico y ordeno, lo hago súper rápido, y, y el 70% restante actúo.
0: Caña, <ríe> caña, muy bien. Caña, caña. <ríe> no, y, y me gusta que lo digas porque... Eh, para mí es importante a nivel personal, o sea, para que nos des una lección a todos los que están escuchando, el tema de cuál es tu energía diaria, porque estar con 70 pollitos, por pues llamarlo así, siendo la mamá, la mamá pollito, la mamá patito, llámale como quieras, eh, es complejo y uno tiene que tener la energía como muy alta para liderar, yo siempre lo digo y siempre hago mucho hincapié de que un buen gestor de equipos, lo primero que tiene que mirarse es qué nivel de energía tiene y me encanta que tú, digamos, des el ejemplo de decir, oye, pues yo por la mañana hago mi ejercicio, hago mi crossfit, eh, cada uno que haga lo que quiera, me alimento bien, me voy a la oficina, me levanto temprano, o sea, todo eso es una, es una inspiración para aquellas personas o brokers en, en caso de que, oye, ¿qué hago o qué hacen las personas que les va, les va bien, no? Porque Exacto. para mí el tema de la, de la energía es, es, es fundamental. ¿Tú eres también de las que piensan que en la formación continua o eres de los que, oye, vamos, de vez en cuando?
1: No, apoyo la formación continua, pero 200%. La verdad sí. que, eh, y yo siempre lo digo, yo en pandemia cambié el chip. Hice, hice así un clic, que creo que no a todos les pasó, pero si a vos que me estás viendo, me estás escuchando, te pasó y lo supiste aprovechar, creo que estás a un paso de lograr todo lo que soñaste y aún más. ¿Por qué te digo esto? Creo que nosotros nos capacitamos no para ser más inteligentes, y lo digo siempre, nos capacitamos para ser menos ignorantes. ¿Me entendés? Entonces sí. vos no podés andar por la vida como que en modo automático y yo siempre lo digo, o modo avión pensando que lo sabés todo todo el tiempo, todos los días aparecen cosas nuevas y esto es como cuando yo y lo yo tengo familia que es médico y yo le digo, o sea, si el médico no se capacita, no se entrena, no está al día de las últimas eh, eh, tecnologías para operar o de las últimas recetas o del, no sé, eh, estás perdido, imagínate si yo me voy a entregar a un médico que, que el último libro que se leyó fue hace 80 años, ¿no?
0: No, no, ese no, ese no
1: eso ahí no, eso no. Así no funciona entonces yo estoy como que siempre pendiente de que si aparece algún, algún seminario nuevo, algún curso nuevo siempre estoy tratando de, de estar registrada porque creo que no lo sé todo, pero sí puedo saber más entonces es ahí donde, donde me gusta estar y me gustaría
0: que todos estén Oye y Paola ya últimas dos preguntitas, tengo la, la, última, no, dale, dale. Para me la última para el final yo lo, lo, que, lo que sí que, prácticamente a nivel mundial, prácticamente siempre hay los, las mismas, no, no vamos a llamarle problemas, sino áreas de mejora. ¿Cuáles piensas que, cuáles piensan que son que son las áreas de mejora que ahora mismo tiene, por ejemplo, eh, Bolivia, tu oficina o las oficinas de, de todo Bolivia?
1: ¿Mejoras a nivel
0: global? A nivel de oficina, a nivel de broker, a nivel de formación. ¿Qué necesita Bolivia?
1: Mira, es un tema súper delicado, peor ahora mismo con, con, con el tema de la política en el que nos encontramos ahora en Bolivia, pero yo te voy a hablar en, en temas así súper super, super Leve, <risa> no vamos a ser tan agresivos hoy, pero yo creo que, que, que a nivel a nivel global como como política de país creo que hace falta un poco más de eh, apoyo al tema inmobiliario ahora. Viste que en la mayoría de los países hay, hay, hay leyes y normas que apoyan al desarrollo económico y productivo y también ayu ayudan al desarrollo inmobiliario. Pero nosotros ahora en Bolivia somos como un ente privado ya Que no estamos regular, o sea, regularizados, perdón, ahí me traigo un poquito. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si el día de mañana Doña Pepita o Don Juanito deciden convertirse en agentes inmobiliarios, lo pueden hacer sin capacitación, sin entrenamiento, viste, como que hoy hoy me levanté con ganas de ser agente inmobiliario, ok, y voy a cobrar lo que quiera cobrar, yupi, entonces,
0: sí, sí, sí.
1: entonces eh, puede suceder en muchos, en, muchos, en muchos lugares del mundo, pero en Bolivia, lastimosamente, ahora eso no está regulado, eh, no está supervisado ni fiscalizado, y creo yo que eso sería importantísimo, ahora mismo, es más, eh, eh, el presidente de RIMAX Bolivia tiene, ha, ha creado una Cámara de, de, de Agentes Inmobiliarios a nivel nacional como una excelente iniciativa y sería genial que el gobierno pudiese apoyar esta iniciativa de, 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 de la parte privada que hay ahora en Bolivia. No, y no es que nosotros claro. como agentes inmobiliarios de repente ahí estemos como que Ay, no queremos nada, en realidad lo queremos todo. Pero claro. si no hay esa iniciativa de parte del gobierno que incluso eh, hemos tenido acercamientos con ellos, hemos tratado de tener más que un solo acercamiento pero bueno, creo que mejoraría eso ahora mismo a, a nivel global político para poder mejorar un poco eh, a nivel ciudad la verdad es que no mejoraría nada la verdad que cuando vengas a Santa Cruz que estás cordialmente invitado Gracias. te vas a dar cuenta que es totalmente como nos los extranjeros nos califican y, y es así, el Miami de Bolivia. Wow. Wow. Vos en Santa Cruz podés encontrar Maserati, en las calles como si nada, podés encontrar Lamborghini, o sea, es, eh, es increíble eh, la actividad económica e, e, e inmobiliaria e inversionista que, que corre ahora por Santa Cruz y eso me encanta y me fascina y ser parte del proceso, pues, mejor. Eh, y a nivel oficina, la verdad es que yo tengo mucho para contar ahí, mi oficina tiene apenas cuatro años en el mercado, de esos cuatro años, un año en pandemia, <risa> entonces eh, yo trato siempre de, de ser súper conservadora con, con mis números, con mis estadísticas, pero siempre tratando de dar más, la verdad que tenemos proyectado hasta finales de este año llegar a los 100 agentes entonces, estamos ya trabajando duro ahí para poder crecer el equipo, para poder dar un buen servicio, para poder capacitarnos, entrenarnos y estar a la altura de, de todos los clientes internos y externos que nos lleguen, ¿no? Así que dentro y fuera del país, así que esas son como que las, las proyecciones que tenemos ahora, ¿no?
0: Espectacular. Y la última super pregunta, y ya quiero que te mojes un poquito, ¿eh?
1: A ver, vamos, de, vamos.
0: Quiero saber cuál es el, el siguiente nivel de Paola. ¿Dónde quieres llegar?
1: Mira, Paola está trabajando durísimo, durísimo ahora en ella. Primero que nada. Creo que vos no podés liderar si vos no estás bien por dentro y por fuera. Eh, entonces eh, me he dedicado este, este último tiempo a, a, a entrenarme durísimo, durísimo. Eh, capacitándome, entrenándome. Y creo que, 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 que se están empezando a ver los frutos. La verdad es que cuando alguien ve... Y, y, y dice, ok, Paola lo está haciendo bien y, y me gustaría hacer un poco de lo que hace Paola. Y yo siempre digo, ay, me encanta. Me encanta cuando tu éxito es el que hace ruido y no vos con con una con un tambor, ¿no? Claro. <ríe> entonces, entonces eh, Paola tiene, tiene esa idea ahora. Se está preparando durísimo con primero ella. Y después va a dar todas las herramientas eh, multiplicadas por mil a, a, a su equipo y también al resto de los equipos. Mira, lo bonito es que ahora en Santa Cruz, solo en Santa Cruz, tenemos alrededor de 40 oficinas RIMAX. Y, y yo wow. estoy to, todo el tiempo, sí, somos, somos demasiados. Entonces yo estoy todo el tiempo tratando de, de, de ayudar y colaborar a las oficinas que me piden ayuda, que me piden soporte de una 40 u otra.
0: En, en la misma ciudad. ¿eh? en Santa Cruz
1: wow es, exactamente entonces es como que eh, eh, creo yo que cuando vos ayudas a alguien vos aprendes el
0: doble totalmente en,
1: eh, y, y así sucede, sí, totalmente, y así sucede cuando enseñas, cuando vos enseñas a alguien, vos aprendes el doble, entonces eh, soy soy de, de esa mentalidad, así que yo voy a seguir capacitándome, entrenándome eh, por dentro, por fuera, porque viste que, como dice el dicho, cuerpo sano, mente sana, creo, lo creo al 200%. Así que nos vamos a ir viendo muy prontito con muchas novedades y muchos proyectos nuevos que tengo ahí en Puerta también.
0: Qué bueno, Paola, la verdad que me, me encanta tu energía, la, la tienes clara, te cuidas, vas por ello, pilas, caña, power, o sea, está todo, todo el pack, todo el pack. Me gustaría que me dieras, ya para las, para las personas que nos escuchan, un consejito que o una frase que lleves tú siempre contigo, siempre le pido a, la, a las personas que, que invito a, al podcast que nos compartan como esa frasecita que todos llevamos o cada uno llevamos con nosotros que nos, que nos empodera, ¿no? que nos lleva a ese siguiente nivel.
1: Siempre, siempre, siempre llevo, hagas lo que hagas, hacerlo con miedo. Muy bien. Total, la verdad es que es como yo te decía al principio, eh, 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 aprendí a, a ser del miedo mi amigo, pero sobre todo aprendí a, a aceptar el miedo porque decirte que el miedo no va a existir es mentira, el miedo siempre va a estar ahí claro eh, pero qué importante es que, que vos hagas lo que hagas lo hagas con un poquito de miedo pero siempre con la valentía de estar adelante que el miedo te acompañe sí pero que no sea el que te invada el que te absorba el que te el que el que se convierte en un ancla para vos entonces eh, yo todo lo que hago sí lo hago con un poquito de miedo pero ese miedo a la vez es el que me empuja
0: Míralo a bajos
1: a que yo haga cosas grandes y que haga cosas increíbles y que, y que vaya, vaya tomando de la delantera en muchas cosas. Así que esa es mi, mi frasecita.
0: Qué bueno, Paola. Muchísimas gracias. Te quiero, te quiero pedir tus redes sociales para la gente que nos escuche. Yo después la, los, los pondré también bajo del, de la descripción del podcast. Pero ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan?
1: Te comento que está súper facilito. Yo en Facebook... Instagram, estoy como Paola Menacho, así, nombre, apellido, tal
0: cual, tal cual.
1: entonces me pueden encontrar súper, súper facilito.
0: Gracias Paola, te mando un abrazo de corazón, nos vemos muy prontito, vamos a preparar esas super ponencias para, para Perú, y que, y que nada, que Dios te bendiga y que vamos a por todas. Gracias vamos, por vamos aquí. a
1: por todas, totalmente, un fuerte beso, abrazo para todos y
0: nos vemos prontito, gracias. Muchas gracias Paola, gracias Dale. por todo. Chao, chao. Chao.